0: Der Blanke Schrott
1: Podcast. Der Blanke Trash Podcast. Der Blanke Schrott Podcast. Wir machen
0: Freitags. Anfang
1: der Woche. Ende der Woche. Freitags. Herzlich Willkommen zur 218. Folge von Der Blanke Schrott. Heute ist der 25. Dezember. Gestern war oh, Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet oh, Spaß. Oh.
2: Hallo, liebe Kinder. Ich war der Weihnachtsmann gestern.
1: Warst du gestern Weihnachtsmann? <lacht> Natürlich. Das Und? war ein anstrengender Tag.
2: Ui, 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 ui. Ist ja auch der
1: einzige Tag im Jahr, wo du dich denn mal wascht, oder?
2: Tiffy, Herr von Bühnefeld. Du? Ist der einzige Tag, wo ich mich wasche, ja. Wo du mal die Unterbuchsen wechselst auch, oder? Aber nur, wenn ich welche Geschenk kriege, sonst äh, ja nicht.
1: Weißt ja, du ja, Weihnachten kriegst du ja meistens ein Pärchen
2: Socken. Ja, so dieses Jahr Schlüpfer. ist ja wegen Corona, äh, sieht man ja nicht alle. ne? Da habe ich jetzt äh, nicht so viel geschenkt bekommen. Muss ich umdrehen, die Unterbuchse vom letzten Jahr. Ist ja auch noch ja, gut.
1: Du sowieso schon immer. Camouflage, das ist so dein persönliches Camouflage. Äh, ja, braun und gelb ist mein
2: Camouflage. Borussia. Ja. Borussia braun und gelb.
1: Ja, nee, schwarz-gelb schwarz ne?
2: ja, schwarz -schwarz. ist die Haselnuss, nicht verwechseln jetzt. schwarz, -gelb schwarz
1: -gelb. bin auch ich. <lacht> <Eben. lacht> das Mittelalter, liebe Freunde, ein, eine <lacht> Zeit, ja, die natürlich heute einen sehr hohen Stellenwert hat in vielen Unterhaltungsbranchen, wie zum Beispiel das Computerspiel, der Film, ja. Und in Wahrheit wissen wir aber, ja, auch ihr, liebe Kinder, nicht, wirklich mehr, was da eigentlich los war mal im Mittelalter, so 500 rum zum Beispiel, als äh, und da hört es nämlich schon auf. Wir wissen nicht sehr viel darüber, wo wir herkommen, ja, wie äh, sich das verhalten hat, als man noch auf Heubetten, ja, auch ihr verwöhnten 13-jährigen äh, Die ihr dazu zu Hunderten zuhört. Auch ihr seid ihr meint, ja. Man hat ja. Auf, Heu auf Heumärkten in Heubetten geschlafen und äh, weil wir eben nicht viel mehr als das wissen, haben wir heute jemanden eingeladen, eine Gästin, die man heutzutage sagt. Wir wollen ja die Diversität hier vorantreiben, oder Friedemann? Den ja, wir wollen sowohl,
2: sowohl Männer als auch Frauen, wollen wir akzeptieren, aber alle anderen nicht. Also hier mit mehreren anderen Geschlechtern noch naja wenig. nee, da kommt man ja auch durcheinander. Wir haben ja auch nur einen Speicher von so... Aber du hast schon 500, du hast schon 500 äh, nach Christus gesagt, ich wäre mir nicht mehr sicher, ob ich wüsste, wann genau Mittelalter war. Und genau das war nämlich letztens
1: Privatgespräch. Wann hat eigentlich das Mittelalter angefangen? Und wir haben rausgefunden, es ging von 500 bis 1200. Oh! Haben und wir dann, rausgefunden. Und dann haben wir uns gefragt, halt mal an, ganz kurz. Das ist ja dann noch gar nicht so lange her. Nee, war ja jetzt. Bis dahin haben die, haben die Leute verbrannt und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir heute jemanden eingeladen, wie gesagt, ja. Jemand, der die sich damit beschäftigt hat, die quasi im Mittelalter gelebt hat, täglich, wenn man so will, für acht, neun, zehn Stunden teilweise im Mittelalter gelebt hat, halbwegs. Ja. Und sie kommt aus der Zeit um 600 vielleicht, denke ich mal, die Slavenzeit. Sie heißt Annette und wir freuen uns, dass sie da ist. Wir begrüßen unsere Wissenschaftsfakultätspräsidentin Annette. Schön, dass du da bist.
0: Oh ja, ich bin auch sehr froh hier zu sein und äh, die Worte, die du gefunden hast, mich vorzustellen, begeistern mich ganz besonders.
2: <lacht> besonders, <lacht> ja, ich wie, habe... wie professionell vorgetragen, oder?
0: Ja, 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 also äh, und ich hoffe, dass die Hörer jetzt nicht enttäuscht sind, wenn ich äh, die Sache mal aufkläre. Ich habe äh, viele Jahre das große Glück gehabt, in einem Freilichtmuseum mitzuarbeiten. Und äh, dort wirklich Erfahrungen zu sammeln, wie die Leute wirklich gelebt haben. Und wenn ich sage, die Leute, dann meine ich die Zeit etwa um 600 bis Mitte 12. Jahrhundert. Und das ist so das Thema, wo ich gegebenenfalls auch äh, vielleicht die eine oder andere Frage äh, erklären oder beantworten kann.
2: Und ist das jetzt nicht mehr so? Bist du da jetzt gar nicht mehr? Oder? Nein. Okay.
0: Also ja, ich bin da nicht mehr. <lacht>
2: Annette verfolgt jetzt ein anderes Interessengebiet. Es ist
1: die Bombologie, Aha. wo man sich mit Hummeln beschäftigt. Ist die Hummelforschung nennt sich Bombologie. Im Bombodrom genau. arbeitet man da. Aber ne? nur die Hummel um 600 rum. Ne? Also nicht die moderne Hummel. 600 um Hummeln, mehr mehr nicht. Die 700. Nein, es geht,
0: es geht um die Hummel, die ich in Grambin aus Versehen im Auto transportiert habe und nach Ökermünde gefahren bin. Und in Ökermünde festgestellt habe, ich habe eine Hummel aus Grambin mitgenommen. Und dann bin ich... Zurück nach Grambin gefahren habe die Hummel dort wieder hingebracht, wo ich vermeintlich glaubte, dass sie eingestiegen sei. Ich weiß nicht, ob es genau der Ort war, aber oh, das, ja, das ich, im Nachhinein habe ich erfahren, dass eine Hummel 30 Kilometer den Weg zurückfindet. Oh. Also das war eine Lektion, die ich gelernt habe.
2: Hast du ja also, mal Spritgeld geben lassen von der Hummel?
0: Weil nein, ja ein ganz nein, ein nein, nein. Weg. Also so großherzig bin ich dann.
2: Blöd ist äh, nur, wenn die Hummel gar nicht äh, aus Grambin war, sondern in Ueckermünde erst zugestiegen ist. Richtig,
0: deshalb sagte ja, ich vermeintlich, glaubte ich, dass sie dort.
2: Stell dir mal vor, also die kommt. Meine einer
0: Motivation war jedenfalls, die Hummel nach Hause zu bringen. Und für alle, die das hören, äh, bringt eine Hummel nicht nach Hause, weil 30 Kilometer sind für sie keine Strecke, die sie nicht zurückfindet.
1: Wo kommen wir denn da ist auch noch Scherz? Dass dass die Hummel im Grunde ja selber nicht weiß, dass sie nicht fliegen kann, äh, dass sie fliegen kann, das weiß die Hummel ja selbst nicht. Und rein nach der Physik wenn man so die, die Flügel und die Schwere der Hummel, äh, hat man herausgefunden, dass die Hummel rein nach physikalischen Gesetzen eigentlich nicht fliegen dürfte. Kommt mir folgender Gedanke. Wenn du jetzt eine Hummel im Auto hast, ist die absichtlich vielleicht eingestiegen, weil die nicht weiß, dass sie fliegen kann. Und jetzt hast du die an einen Ort gebracht, wo sie normalerweise vielleicht per Anhalter gerade eingestiegen ist.
0: Ja, den Gedanken habe ich, aber, hatte ich auch, aber kurzfristig, äh, wenn ich Auto fahre, habe ich immer einen, irgendeinen Bons zum Lutschen und auf diesem Bons huckte die Hummel und ich war zwei Stunden in Grambien und hatte das Auto auf. Deshalb bin ich ganz sicher der festen Überzeugung, dass ich die Hummel nach Hause gebracht und die nicht irgendwie ausgesetzt
2: Stell dir die mal Hummel vor, du sitzt rum und isst ein Eis <lacht> und dann kommt jemand und fährt dich irgendwie 30 Kilometer <lacht> weit weg. Oder? <lacht> Was ob das jetzt die richtige Idee? war Keine Ahnung. Mir fallen
1: viele, <lacht> mir fallen viele Sachen ein, wenn, wenn man ans Mittelalter denkt, zum Beispiel... Äh, wie es heute ist und wie es früher war. Da fallen mir einige Sachen ein. Aber mich würde auch mal interessieren, die Frage ist mir heute erst aufgeploppt. Was würdest du sagen, hat sich am wenigsten geändert vom damaligen Mittelalter zu heute hin?
0: Ähm, das ist eigentlich das Traurige an der ganzen Sache, dass es immer darum geht, mehr zu haben als der andere. Ganz grundsätzlich, ganz früher im Mittelalter war es wahrscheinlich so, dass äh, die Grundvoraussetzungen die wichtigsten waren also Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, aber selbst im späten Mittelalter nachher ging es nur noch um Habsucht und Gier, diese zu befriedigen. Das war die Motivation leider von so vielen Menschen ja. und über so viele Jahre hinaus.
1: Das stimmt, das hat sich bis
0: heute
2: nicht geändert. Und was ja. meinst du, was das, wodurch das gekommen ist, diese, dieser Fokuswechsel, das... Irgendwann das Hab und Gut im Mittelpunkt war. Kannst du irgendwie, gibt es da Auslöser oder oder so Faktoren, die dahin geführt haben?
0: Also, das könnte ich jetzt nur rein emotional sagen. Das ist einfach durch die Kirche und. Ich gerade
1: sagen, es hat ja wahrscheinlich viele religiöse.
0: Natürlich, Gründe, die ne? Kirche ist der Auslöser dafür, dass eben diese Gier bestanden hat. Denn wenn wir über das Mittelalter hinausgehen, also mal ganz, ganz weit in die, Zukunft, in die Gegenwart schauen, als äh, das erste Feuer gemacht wurde, als es die Priorität hatte, dass man Essen äh, auch zubereiten konnte, ohne dass man das roh isst. Ich glaube, da hat es schon angefangen, dass irgendein Nachbar neidisch rübergeschaut hat und dieser Neid ist das, was wir heute als Habgier und
2: äh, im Ja, das halt aber das also hat doch nichts mit der Kirche dann zu tun, oder? Sondern mit der... Ja, mit der, mit ja
0: der nee, 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 aber lass mich da mal noch mal kurz also einsteigen. Die
2: Kreuzzüge und so. Ja, die, die Kirche auf, jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Der, der Grundgedanke, äh, gierig zu sein, ich glaube, der ist mit der Geburt des Menschen entstanden. Das wollte ich auch sagen. Aber die auch. Kirche hat einfach durch ihre Intelligenz äh, Naturgewalten, ob das ein Gewitter ist oder was auch immer, für sich zu nutzen, mhm. äh, zu Nutze gemacht, um die Leute klein zu machen und um ihre Ansprüche noch größer zu machen. Man hat die Menschen erpresst, man hat sie äh,
1: Ja, Angst hat man ihnen genau, gemacht. Man Angst hat
0: man ihnen gemacht, weil man die Dinge ja nicht verstehen konnte, die sie voraussagen konnten. Und, und
1: was auch erstaunlich ist in der heutigen Zeit, ist der, dieser Aberglaube, das ist ja auch eigentlich mehr so ein Mittelalter-Ding, also dass man Früher zum Beispiel geglaubt hat, die Katze ist, ist ein Teufelstier oder so und hat hunderttausende Katzen in Europa getötet. Genau, aber das äh, ist wieder
0: die Kirche. Der und, Aberglaube. Ja, ja genau. dieser Aberglaube,
1: den gibt es ja heute in der modernen Form auch in ganz vielen Facetten. Also das hat sich auch nicht großartig geändert, wenn man so möchte. Das ne? hat
0: sich gar nicht geändert. Das ist genau das, ja. was die anderen nämlich ausnutzen. Ihre Intelligenz, ihre Macht. Die Leute, die weniger Erfahrungen haben, die weniger gebildet sind in diesem Bereich, mit ihrem Wissen einfach in der Ecke zu stellen und zu erpressen.
2: Ja, so. ja, man muss aber ja auch sehen, dass sozusagen Kirche ja nicht an sich das Konzept nicht schlecht ist, sondern wie immer, also wie ihr auch schon gesagt habt, der, die, der immer so ein Deckmantel sein kann für Leute, die Schlechtes im Sinn führen haben. Ja. Ne, also ja. so ein, was weiß ich, hier ein Kinderschänder wird sich vielleicht auch in die Richtung entwickeln, weil er weiß, so komme ich an junge äh, Kinder ran und so. Ja. Und äh, auch, auch so machtgierige Leute und so, wahrscheinlich wenn irgendwie hier die, die irgend so ein kleines Land im Kongo, äh, ist Kongo schon das kleine Land, äh, wenn sie jedenfalls <lacht> irgendwelche, mit der Kirche irgendwelche Geländereien ausbeuten, dann sind die wahrscheinlich gar nicht selber irgendwie gläubig, sondern haben halt nur geschnallt, ah Alter, wenn ich hier über die Kirche mit irgendwelchen äh, Quarktheorien ankomme und die unwissenden Bauern äh, äh, lenken kann, dann mache ich das doch. Und das hat irgendwie ja, dann nichts mit der Kirche zu auch tun. Ich glaube, wir wirklich ein ganz anderer Fokus Religion als Mittelalter. ne? Genau, glaub, wir können ja auch mal runter runterkommen. Was, ähm, was, was, was was mich schon interessiert ist, wann also oder wodurch äh, sagt man jetzt ist Mittelalter? Also was, was ist, sind die Faktoren oder Voraussetzungen, die gesagt, die die in der Geschichte so sagen, ab da gilt Mittelalter 500 oder wann es war?
0: Ja genau, das ist eine Frage, die äh, wirklich sehr umstritten ist. Niemand kann genau sagen. Dann oder dann hat das Mittelalter aufgehört. Die einen sagen 1500, die anderen sagen 1700. Ähm, das, was ich sagen kann, ist, dass das, sagen wir, das Hochmittelalter, nennen wir es mal so, ne? So ab neuntes, zehntes bis fünfzehntes Jahrhundert war. Und dann klingt das vielleicht aus. Also ich bin kein Professor, aber ich weiß eben ganz sicher, dass, äh, niemand kann das ganz genau sagen. Und jemand, der behauptet, es war genau dann und dann, das ist eine Frage, die bis jetzt keiner wirklich konkret beantworten konnte. Aber
2: kann man irgendwie so sagen? Also was weiß ich hier? Der die Erfindung des Ochsenzuges hat Transportwege Gen Osten eröffnet und deswegen ist ab da neues Zeitalter angebrochen? Oder was definiert sozusagen so das Mittelalter?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß, also deine Frage kann ich jetzt so nicht äh, konkret beantworten. Okay. Ähm, irgendwie wird das Mittelalter ja eingestuft in frühes Mittelalter, ganz frühes Mittelalter, Mittelalter, Späten Mittelalter. Und nehmen wir mal die große Völkerwanderung, so Mitte drittes Jahrhundert, als dann die zum Beispiel slawischen Völker aus dem Karpatenland am Dnieper losgewandert sind. Um 600 sind sie hier gerade in unserer Region. Und wenn ich unsere Region sage, meine ich so Sumekpom, den ganzen Bereich oberhalb bis Rügen, bis Mitte 12. Jahrhundert, ganz klar, frühes Mittelalter, daran schließt sich das Mittelalter und wann das aufhört, wie gesagt.
1: Wie sind die hergekommen? Sind die, die sind äh gelaufen. Aber, ähm,
0: mit ihren Familien, mit ihrem Hab und Gut, sind die dann losgezogen und im Laufe der vielen Jahrhunderte irgendwann hier gelandet.
1: Und die haben sich, die hatten aber auch schon die Schifffahrt. Also die konnten schon, hatten schon Schiffe und so, oder? Die hatten schon Schiffe. Hatten die die auch schon? Also zu der Zeit, als sie an die kommen sind, oder hat sich als, das denn erst entwickelt, als sie sich selbst? Nein, es gab haben? zu
0: dieser Zeit auch schon Schiffe. Aber die Wege, die jetzt zum Beispiel die slawischen Stämme gegangen sind. Diese haben die zu Fuß absolviert und das eben über viele Jahrhunderte, also mhm. nicht in einem Jahr oder so. Ne?
2: Das sind alles aber Ausländer? Haben die an der Grenze dann auch ein Handy und eine Jeans gekriegt? Bestimmt.
0: Ja genau, aber die waren, die waren, weiß ich nicht, wie sie es gemacht haben, die waren auf alle Fälle vorbereitet, denn die Slaven zum Beispiel, die in unsere Region eingezogen sind, die haben unter anderem auch äh, schon... Gebiete besiedelt, die schon besiedelt waren. Sind die eigentlich eingezogen oder sind die ein, ein, äh, einge? Nee, die haben sich nicht eingekämpft. Die sind auf verlassene Gebiete so. gestoßen und haben diese für sich genutzt.
1: Okay, Und die sind nicht auf Widerstand gestoßen, dass jemand jetzt mal gesagt hat, so Slaven, hier ist Schluss, hier geht es genau. nicht weiter.
0: Genau. Also hier oben die Region Mekpom
2: ich war quasi unbesiedelt, ganz,
0: oder? Nein, nee, nicht also ganz, ganz unbesiedelt, aber, aber verlassen, genau.
2: Ja. Ist ja wie Weil, heutzutage eigentlich auch, oder?
0: Ist ja, ja, genau, genau. Also deshalb man leben ja wir so gerne hier.
2: Ja, stimmt. Mhm. Auf verlassen. So, und, und
1: dann hatten die ja auch schon durchaus so, so, so technische Sachen drauf, wie Waffen zu bauen oder alles Mögliche eigentlich für den täglichen Bedarf zu bauen. Und, oder? Also so für, ihr, für ihre Ansprüche hatten die ja, die konnten ja schon. Das ist Eine so, Menge machen, ne? Schmieden. Genau,
0: das wird denen sogar äh, nachgesagt, dass sie meisterlich äh, aktiv waren in Handwerken. Ob das Bekleidung ist, die, mussten ja, die sind ja nicht nackt gelaufen und die haben sich auch nicht in Fälle gehüllt, sondern die haben Textilien hergestellt, ob das aus Leinen oder äh, Brennnessel war. Äh, sie haben Waffen geschmiedet und nicht nur Waffen, sondern täglich äh, Dinge
1: des Alltagsbedarfs. Aber dann waren sie ja selbst doch schon irgendwo militärisch nachher... Also haben Sie die zur Verteidigung gebaut oder sind Sie weitergegangen und haben woanders erobert?
0: Nein, also das Mittelalter, das ist generell einfach, das muss man so sagen, sehr kriegerisch gewesen. Die Stämme, die nebeneinander gelebt haben, sie waren also meistens verfeindet und deshalb Waffen ob das jetzt äh, eine Waffe war oder vielleicht eine Sense, mit der ich äh, mein Getreide ernten konnte, das konnte ich aber zur gleichen Zeit auch als Waffe einsetzen. Also im Schmiedehandwerk und im Holzhandwerk, im Hausbau und sowas, da waren sie einfach großartig. Und selbst im Schiffsbau, es ist unglaublich, was die für Schiffe gebaut haben.
1: Woher haben Sie denn eigentlich die Ressourcen dafür gehabt? Also wenn Sie jetzt Stahl brauchen oder Eisen, sagen wir mal, brauchen für, zu, zum Waffenschmieden, woher haben Sie das hier geholt?
0: Ja, das, der glückliche Umstand, in dieser Region zu leben, hat bedeutet, dass man also Holz sowieso fast unbegrenzt vorrätig hatte. Mhm. Und äh, um Eisen zu gewinnen, brauchte ich Reisen, äh, Raseneisenerz. Und auch das konnte man hier finden. Wobei das von der Qualität äh, sehr minderwertig war. Und dann kommt wieder der Handel ins Spiel. Denn auch damals, wenn wir von vor tausend Jahren reden, haben die Leute ja nicht nur Krieg miteinander gehabt, sondern sie haben auch Handel betrieben. Regenhandel, Unter ne? Regenhandel, sehr ja. aktiv sogar. Und ähm, Raseneisenerz und zum Beispiel äh, Produkte, die der Acker hergibt, ob das äh, Körner waren oder was auch immer waren heißbegehrte Handelsware.
1: Also der Amazon von damals war dann halt ein Schiff oder irgendwas ja, so genau. trotzdem ja. angekommen ist und dir dein äh, dein Material. Mich würde noch interessieren, wenn jetzt, du hast vorhin gesagt, dass so zwei verschiedene, wie nennt man die? Dörfer mit verschiedenen Siedlung. Siedlungen, genau, da sind, nebeneinander. Und die sich bekriegt haben, waren das territoriale Ansprüche oder hat man? Äh, gab es andere Gründe dafür, dass man das... Weil das ist auch immer so ein Ding, wird mich wundert, wenn man so hört von, von den Ureinwohnern Amerikas oder so, äh, dass da immer Leute der gleichen Ethnie zusammenleben irgendwie, aber doch sich untereinander da irgendwie die Köpfe einschlagen. Das ist ja auch komisch.
0: Hm. Und ähm, komischerweise ist das eine Sache, die sich bis in die heutige Zeit hinzieht. Es mag die Frau sein, die die Begierde erweckten anderen Stamm anzugreifen oder dass die Getreideernte auf diesem Acker gerade besonders lukrativ war oder dass die Kuh vielleicht mehr Milch gegeben hat man hat immer einen Grund gefunden um ja. zu stänkern.
1: ja und da ist ja auch nicht gerade zacht dabei vorgegangen ne also Nein. es gab ja dann auch so wenn man so es erzählt die Wikingerzeit da habe ich mich auch gerade vor kurzem mit jemandem gefragt ist die Wikingerzeit zählt doch da eigentlich rein so ne oder wenn man so ja
0: jetzt, genau Wikinger und äh, unsere Zeit, über die ich gerade rede, äh, das sind ja Zeiten, die parallel laufen. Hm. Nur, dass das Wasser beide äh, Seiten eigentlich voneinander trennt.
1: Ach, die haben, sind also nie, ist nicht vollkommen, dass, dass die Wikinger... Äh hier irgendwie brandschatzt haben oder so?
0: Oh doch, oh doch. Aber generell Nicht. die Heimat der Wikinger war eben auf der anderen Seite des Wassers. Und Aha. hier auf dieser Seite haben halt die Slawen gelebt. Und wie gesagt, das ist wirklich oft ein Grund gewesen, dass man die Frau begehrte oder das Land war gerade sehr üppig oder so. Aber man hat immer einen Grund gefunden, um zu streiten. Und gerade die Wikinger, das waren ja immer die Piraten der damaligen Zeit. Da sind die Slawen wirklich eher die Handwerker und äh, fleißigen Bauern gewesen die sich erwehren mussten. Ja.
1: Trotzdem muss man auch staunen, wie fortgeschritten auch äh, die Technik damals unter den Umständen schon war. Also die Wikinger, soweit ich weiß, gelten die ja auch als ganz hohe äh, Handwerker, Handwerkskünstler und. Äh. Aber was ist denn passiert eigentlich, wenn Slave jetzt morgens aufsteht? Ne? Sagen wir, was war ein Typ? Hast du einen typischen Namen vielleicht für einen Slaven? So Arek, sagen wir mal. Jetzt. Ja genau, genau. Arek so, so Arek steht morgens auf und hat unheimliche Zahnschmerzen.
2: Macht er dann. Der ist sofort tot. Gibt kein ja, Antibiotikum, ja, ja, Das genau. wird er nicht erleben. Schieß, Arek. Ja. Hm.
0: Deshalb haben wir heute auch keinen Arek hier, der uns das erklären kann, weil die sind alle sofort <lacht> gestorben mit, mit den Zahnschmerzen. Nein, entweder war Arek ein Mann, der das ausgehalten hat, oder der hatte eine sehr kluge Frau, die sich in der Kräuterkunde Kunde auskannte und hat zum Beispiel Seibeilblätter zerkaut, und, oder er hat sie zerkaut und hat damit seinen kaputten Zahn äh, versucht äh, zu besänftigen. Oder, und das klingt jetzt wirklich verrückt, den Zahn rausgezogen. Und es gibt wirklich Beweise dafür, dass Archäologen wirklich einen Zahnersatz aus Eisen gefunden haben. Also wenn die Schmerzen zu groß waren, dann haben die noch mehr Schmerzen ausgehalten, um sich noch mehr Schmerzen zuzufügen, um sich... Eisenzahnersatz ja, da reinzubauen.
1: Schmerz ist ja auch sowieso so ein Stichwort im Mittelalter, wie viel Schmerz und wie viel Leid das Mittelalter so beinhaltet, wenn man so mal die ganzen Foltermethoden und so jetzt mal Kirche ausgeklammert, aber da ja gab es ja auch eine Menge, was man den Leuten so angetan hat, wenn man an den Pranger denkt, dass man da so steht wahrscheinlich tagelang oder ewig, so wie man halt verurteilt wurde, da steht und dann laufen da Leute vorbei und, und spucken dich an und treten dir in den Hintern oder so öffentliche Hinrichtungen, ne? diese, diese Unterhaltung, dass man äh, ihr hängt wird und dann kommt die ganze Stadt zusammen und schaut sich das an und so. Das äh, war ja früher auch eine ziemlich makabere Zeit dahin gesehen, oder? Also ich
0: glaube, Schmerz und Leid sind zwei Begriffe, die das Mittelalter eigentlich ganz klar definieren. Denn das, was du sagst hier mit Pranger und sowas, ist schon schlimm. Aber das Leben an sich war schon ja, schmerzhaft ja. genug. Hunger, Kälte. Wenn man sich überlegt, bei minus 10 Grad irgendwie einen Winter überleben. Und das Einzige, was du hast, ist eine Holzhütte. Da hast du ein Feuer drin. Dann hast du vielleicht vier oder fünf Kinder. Deine Frau ist bei der Geburt deines letzten Kindes gestorben und sowas. Also das Mittelalter ist geprägt von Schmerz und
1: Leid. Ja allein schon die wie du sagst die Witterung und 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 so vor allen Dingen das Essen wird ja wahrscheinlich auch dafür gesorgt
2: haben dass man ich wollte gerade sagen ich war nämlich ich war mal als Kind oder als Jugendlicher mit meinem Opa in so einem Slavendorf, glaube ich ne was wird es glaube ich genannt und ähm, da ist eine Sache die mir super krass in Erinnerung geblieben ist ist dass die halt so einen Mahlstein oder Mühlstein oder wie man sagt hatten wo die halt oben so die 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 die, die das Korn reingekippt haben und dann so gedreht haben, so einen riesigen Stein und dadurch Mehl gemacht haben und weil halt aber dieser Stein sich mit abreibt, in diesem Prozess ja. hatten die alle so super kleine Zahnstummelchen irgendwann nur noch, weil die halt mit dem Mehl, mit dem Brot und so sich die Zähne so runtergekauft ja, haben. Dem, genau, das habe ich auch gerade gemeint. Hm? Das ist irgendwie das, so total Da ich jetzt auch gerade was zu
0: sagen, weil das ist wirklich krass. Einfach nur mit dem Essen, ja. weißt du, du
2: isst einfach nur normal Brot richtig und dann sind deine Zähne weg.
0: Genau, und das Verrückte an der ganzen Sache ist ähm, erstmal das mit diesem Steinabrieb, dass so viel äh, Steinmehl mit in das Brot kommt. Und dann frag heute mein Kind, was haben die im Mittelalter gegessen? Die sehen große Schweinebraten auf dem Tisch.
1: <lacht>
0: und das ist ein absoluter Trugschluss, denn die Leute damals, also das gemeine Volk, das einfache Volk, es hat fast vegan gelebt. Die haben Grütze, Breie und Suppen gegessen. Und nur die oberen 10.000 haben Fleisch gegessen. Und diese, das, was man in Filmen sieht, diese großen Gelage, äh, das ist die Ausnahme gewesen. Das ganz normale Volk hat fast vegan gelebt. Denn in den Wald zu gehen und einen Hirsch zu schießen, das war Wilddieberei, zum Beispiel damals schon. Das gehörte den oberen 10.000. Dem Landvogt. Genau. Und das kleine Volk. Und Hühnchen hat man auch nicht gegessen, weil die waren verpönt, die Eier wohl. Was ganz wichtig war, war die Biene, weil das der einzige Süßstoff der, der damaligen
1: Zeit war, aber Fleisch. Mm -mm. Es galt ja auch zum Beispiel als Delikatesse, habe ich mal vor einer Weile gesehen, da hat so, so ein hier so ein 8 Millionen Sterne koch, äh, so wie sagt man, Delikatessen aus dem Mittelalter zubereitet. Und dazu äh, da gab es zum Beispiel so eine, so eine Zwiebelsuppe. Da wurde die Zwiebel komplett, wie sie war, einfach nur gekocht. Das war's. So, Es gab keine Würze, es gab kein Salz, kein Pfeffer und er hat geschworen, es ist super lecker. Ja, also die wird richtig, er konnte gar nicht zugucken, wie er die gegessen hat. Er hat hier einfach nur weich in Wasser weich gekocht. Und das war dann seine, seine, äh, seine, seine Mittelalter-Delikatesse. Da war dann immer noch so eine Historiker dabei, die das äh, so ein bisschen erklärt hat, warum man also, warum das auch gesund war und warum man das also auch aus vielen verschiedenen Gründen gegessen hat, aber auch aus Gründen des Geschmacks. Es war, stell man sich mal vor, war Friedemann, wir mit unserem Salz Kann sich kein Mensch und mit Pommebeeren und mit, ach, was weiß ich, was noch alles. Mit äh, Wurstbrezeln. Mit Wurstbrezeln und mit allem drum und dran. Und äh, damals eine äh, ne Zwiebel, die irgendwie in den Wassertopf zu packen und die aber dann abends zu essen, da würden ja die Kinder wahrscheinlich auch ein bisschen doof aussehen. Aber Zwiebeln ist schon, naja, nicht, Zwiebeln und ist schon geil. Und Muss hat man ja gesagt, ich muss auch sagen.
0: das Salz, das Gold der damaligen Zeit war. Ne? Ja, das weiß aber ja. es gab aber ja
1: viel Gold zur damaligen Zeit, ne? Also so... Pfeffer höchstwahrscheinlich auch und Zucker dann höchstwahrscheinlich auch irgendwann mal oder kam das alles zugleich
0: Zucker der einzige Süßstoff sowieso der war heiß begehrt und das war schon was ganz Besonderes aber, aber hat ansonsten
2: ja Schweinen, oder aber nee, nee, ich Schweine frag, ich mich, nicht. ich frage mich eher wie man dann auseinandergehalten hat wenn man gesagt hat okay weißes Gold ja und dann ist Zucker Gold Salz aber auch Gold hat man dann das Süße und das salzige Gold gesagt? Oder ich meine, wenn es zwei weiter Nein, weiße ich, glaube, ich,
0: ich, ich glaube, Zucker hat nur die untergeordnete Rolle gespielt, weil man hatte ja Honig. Das war so also das, das weiße Silber Süßstoff, quasi. Den Süßstoff, <lacht> ja, den Süßstoff hatte man ja. Man hatte eben nur nicht einen Salzersatz.
2: Na, gab es ja auch, ne?
0: Du, wir haben. Ich Na, hab, also da, wo. Er, nein, gab es noch
1: nicht.
2: Ach so, ich Aber Stevia. Gut.
0: Aber ich weiß, wie okay. aufwendig das ist, Salz herzustellen. Und wirklich, wenn eine Biene losschwirrt und ich weiß, wo die ihren Honig ablegt, dann kann ich da hingehen, den ernten. Das ist mit dem Salz nicht so einfach, jedenfalls nicht in unserer Region.
2: Nee, so eine Salzbiene, die ist ja die ist ja schwer zu ja, verfolgen. Genau. Ne? Die, haben die nicht so unter, unbeliebt. Die haben unterirdisch nämlich ihre Häuser. Wissen viele ja gar nicht, um <lacht> 700 rum, die Salzhummel auch, ne? Ja, ja. Und,
1: äh, die wurde ja, die ist in Grambin quasi in so einen, in so einen Heuwagen reingestiegen. <lacht> ja, die
2: ist dann ausgestorben, wurde, weil die nämlich tausende Kilometer von ihrer Heimat weggefahren wurde. Was Feuer?
1: Wir rauchen hier im Podcast. Ist ah, lang.
2: lecker, lecker. Hier wird hier rauf. Das ist
1: wie bei Krömer. Ich wird es bei Krömer, dass er sich mit dem Rauchen immer durchsetzt. Und man fühlt sich selber als Zuschauer auch schon schlecht, wenn man denkt, da darf man, da kann man doch nicht. Aber doch, finde ich doch ganz, im Endeffekt unterm Strich doch immer ganz
2: sympathisch. Aber hier hören doch die 13-jährigen Kinder zu. Das geht doch. Ja, nicht. deswegen. Hier, braucht euch schön oben hier die Birne kaputt. Ihr habt hier gerade. Braucht euch die Eier weg. Ihr habt gerade von Oma Geld gekriegt zu Weihnachten. Dann holt euch doch mal eine Stange Zigaretten davon. Warum ja. denn nicht? Warum nicht? Brauchen ja. ist so, so eine cool. Steckschusspistole. Guck mal, wenn oder der Klausel Salz. braucht. Nee, Salz ist auch so. Weiße
0: Gold. Genau.
2: Welches jetzt? Ähm, das, ist das Süße oder das Salzige? Das ist egal. Ich denke, das ist das weiße Silberzucker
1: dann. Ach so, ja, das weiße Silber, genau. <lacht> Ähm, man kennt ja also ich weiß nicht, hier so in der Ägypterzeit, ne, so Pharaonen hat man ja auch Zahnersatz gefunden, der aussieht, dass man denkt, also das würdest du nicht mal als Attrappe tragen. Ähm, also die scheinen ja schon sehr früh auch Ärzte gehabt zu haben, die Menschen, Schamanen zum Beispiel, die sich kümmern und so. Gab es denn sowas auch zu, zu der Zeit, dass es, sag ich mal, so einen Dorfarzt gab oder so? Hat man Dorf, wie sagt ja auch, Dorf? Siedlung. Siedlung. Hat man, äh, hat man da jemanden gehabt, der sich da medizinisch der aufgesucht wurde oder so? Äh,
0: ganz sicher, ganz sicher. Und wenn man mal äh, sich an Filme erinnert, wenn man so eine alte Weise sieht, die ist genau das, also diese alte Kräuterfrau. Kräuterhexe hat man früher gesagt. Mhm. Und da war das aber, heute hat es einen negativen Touch. Damals nee, war es was po
1: Positives. Gibt es wieder. Muss ich dich ganz kurz, es gibt Leute, die sich Kräuterhexe nennen und mit genau. Stolz so nennen. Tatsächlich. Genau. Und tatsächlich auch Schamanentum praktizieren. Habe Richtig. Ich, kenne jemanden. Und
0: äh, ich habe auch das Gefühl durch den Umgang mit den Menschen, die ich so habe, dass äh, das wirklich immer mehr wieder äh, aktiviert wird und dass Menschen daran glauben. Dann war es der Priester in der Siedlung, der der wichtigste Mensch war, das für der für das Leben der Siedlung so verantwortlich war. Da kannte sich mit den Kräutern auch sehr gut aus und wer sich heute ein bisschen damit beschäftigt, wird ganz schnell feststellen, das hat heute noch äh, Gewicht.
1: Ja, es ist ja so, wie du sagst, dass das alles wieder erstmal zurückentdeckt werden muss. Also dass man mhm. ja auch es gibt ja heute Apps, die dir, also hier Flora Incognita, eine App, die man sich aufs Handy laden kann, mit der dann du dann, wenn du ein bisschen ländlichen Bereich hast, tatsächlich Stunden damit verbringst, erstmal rauszufinden, welche Pflanzen uns umgeben und was die alles machen.
0: Nee, ja, auch so ganz viele Dinge des Alltags, die so selbstverständlich für Menschen sind, die einfach aufmerksam durchs Leben gehen, die dann kaufen sich eine Packung Kamillentee. Weil das ist ja unheimlich toll, wenn man erkältet ist und dann gehen die vielleicht mit den Kindern spazieren. Und weil sie ein Kind haben, erinnern sie sich daran, Auch wir könnten ja mal gucken und dann stellen die fest, schau mal, das wächst hier Oder ob das äh, eine Brennessel ist oder was immer das ist. Das sind Dinge, die unseren Alltag eigentlich immer begleiten und jetzt erst wieder wachgerufen werden. Und die Leute im Mittelalter, für die das war das das Selbstverständlichste von der ganzen Welt. Und von
1: deren Wissen profitieren wir heute ein bisschen. Wie ist denn das eigentlich gelaufen, wenn äh, damals, die haben ja auch, dann, äh, was haben die angebaut? Äh, Kornsachen <lacht> wahrscheinlich, ne, so Kornsachen. Hanf? Ja, glaube ich. Hanf. Hanf auch. Mh. Haben aber, die viel Gift eigentlich?
0: Nee, 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 die hm. haben eher, äh, wie heißt die ja, Frucht? Ja, so Ecstasy, Ecstasy und so, ne? Nee, Stachelbeere. Nee, Stachelbeere nicht, wie heißt denn dieser Baum? Amphetaminbaum. Na, ihr, habt, ihr bringt mich jetzt völlig durch Der Heroinstrauch. Ja, nennen wir es so. Aber, Der Stechapfel. Das Stech, nein, Stechapfel nicht, eine die Kirsche. so Tollkirsche. Eine Tollkirsche ja. zum Beispiel, ja. Und die haben sich natürlich auch berauscht.
1: Die haben auch alkoholisch, aber... Nee, äh,
0: äh aber die haben auch gegessen und weil deine Frage eben war, was haben sie angebaut? Getreide, ganz wichtig, wichtiges Handelsgut zum Beispiel. Und das, der Weizen, den wir heute kennen, der Urweizen war der Dinkel, das war Anbau Nummer eins. Und dann Hirse... Mais... Nein, meist nicht, meist von zu der, der
1: Kategorie C22A. <lacht> ja, das stimmt, ja, ich habe das nur völlig und, vergessen. Und und. <lacht> und Hafer auch nicht. Äh, nee, und was ist, wenn du so eine Ernte weißt, jetzt hin war? Also davon mal war ab Arsch. Aber was, also die, die muss also die konnten, Wahrscheinlich sind sehr viele Leute gestorben. Mhm. Gehen wir davon mal aus. Aber es sind ja wahrscheinlich auch welche haben auch welche überlebt. Die werden ja nicht nur von den Resten, die noch da waren, wovon haben die dann gelebt? Hat man viel Wasser getrunken? oder?
0: Also man hat generell viel Wasser getrunken, man hat viel Tee getrunken, man hat viel Suppen gegessen, man hat viel Grütze gegessen. Und wenn die Ernte äh, den Bach runterging, dann ging die Familie den Bach mit runter. Es gab keine Notreserven. Äh, entweder hatte man eine große Familie, die zusammengehalten hat, äh, auf die man sich berufen konnte, oder man ist wirklich krachen gegangen. Weil die Abgaben waren ja auch noch da und da hat niemand gefragt wie groß ist die Ernte ausgefallen, was könnt ihr abgeben, sondern die Abgabe, also die Menge stand fest und dann ist so eine Familie einfach krachen gegangen, vielleicht verhungert. aber das sind Fragen, das ist ein Vielleicht, aber...
1: Erinnert mich aber auch oft in, an die heutige Zeit, diese Abgaben, ne, die wir heute noch in Steuerform haben. Ne? Also der Bauer, der seine Ernte eintreibt und dann irgendwie 60, 70 Prozent oder mehr davon abgeben muss, ist
2: vergleichbar, ja. Na,
1: ist ja vergleichbar so mit, mit dem, dass wir heute unser Geld verdienen und davon eine Menge abgeben müssen. Genau. Also nicht mehr. Gewagte so. These, genau.
2: gewagte These, leben wir etwa alle noch im Mittelalter. Ich ja, gehe ja, arbeiten den ganzen Tag und, und, und
1: die da oben, ja, ja der, der Feudalherr. Der,
2: der macht sich die Taschen äh, voll. Die sind ja immer noch da.
0: Du da drüben am anderen Ende dieser Strippe, du bist ja jetzt auch Vater, ne?
2: Von einer kleinen Katze, ja.
0: Ja, süß. Und damals war das auch so, man hatte auch Haustiere, aber es gab auch Menschen, die hatten äh, Kinder. What? Und jetzt, jetzt, Ja. Und äh, dann stellt man sich mal vor, mit 14, 15 war man erwachsen. Und wenn wir heute die Möglichkeit haben zu verhüten, die gab es zur damaligen Zeit nicht. Also hat eine junge Frau in ihrem Leben vielleicht acht bis zehn Kinder geboren. Und wenn sie Glück hatte, sind drei davon irgendwann auch erwachsen geworden. Und das war auch der Zeit geschuldet der Brutalität der Menschen und auch der Hungersnot.
2: Ja, auch so irgendwie, es muss auch so eine krasse Zeit gewesen sein. Ne? Also es gab zwar so Gesetze, glaube ich, die jeder, jeder äh, Herr auch so selber äh, gestaltet hat irgendwie, aber also, es gab ja viel, der so ein Menschenleben, war glaube ich ganz anders noch bewertet. Ne? Also, es ist natürlich nicht mehr irgendwie so Zeit der Wilden oder so. Aber das passiert schon öfter mal, dass einer so unterwegs totgeschlagen wird bei, so einem, bei einem Raub oder was weiß ich. Und man muss wahrscheinlich, also, es muss sich viel gruseliger angefühlt haben, erfüllt haben, so da zu leben. Es gibt ja nicht umsonst diese, diese Burgen, die sich dann auch in der Zeit so äh, äh, gebildet haben, die so den Schutz vor der Außenwelt so ein bisschen bieten können, ne? durch, durch diese große Mauer und so, dass halt da drin konnte man einigermaßen sicher leben, ohne jetzt sofort immer an jeder Ecke totgehauen zu werden.
0: Hm, aber ich glaube, dennoch sind die Kinder im Mittelalter die Verlierer gewesen, denn das war für die eine ganz, ganz schwere Zeit. Wie gesagt, wenn eine Frau mit so jungen Jahren so viele Kinder geboren hat, ob sie verhungert sind, ob sie totgeschlagen wurden oder ob sie einfach an die Gosse, an den Rand gelegt wurden, weil man nicht mal in der Lage war, dieses weitere Kind auch noch groß zu ziehen. Ich glaube, die Kinder der damaligen Zeit waren die großen Verlierer, auch wenn wir heute daraus ja gewachsen sind, aber dennoch, für die Kinder war es, glaube ich, die schlimmste, die schwerste Zeit aus unserer heutigen Sicht, aus meiner Sicht.
1: Sind es ja immer die Kinder, immer das schwächste Glied in der Gesellschaft. Ne? Danach kommt dann wahrscheinlich im Mittelalter gleich die Frau, wie du sagst. Ja, dann, obwohl äh,
0: die Frau im Mittelalter noch äh, einen relativ hohen Stellenwert hatte, so im Alltagsgeschehen. Natürlich nicht, wenn die Jungs in den Krieg gezogen sind oder so, aber im Alltag hatte die Frau schon noch einen hohen Stellenwert, aber ein Kind leider nicht.
1: Was gab es denn damals eigentlich als äh, Unterhaltung so? Also wenn wir heute haben, wir sind wir ja, also wir haben ja ständig die Möglichkeit, uns unterhalten zu können. Mit dem, wir haben ein Telefon in der Tasche und können ein, ein Lied hören oder so. So, das ist ja gab es ja damals nur auch wahrscheinlich bei der ganzen Tristesse und bei dem ganzen Ärger, <lacht> bei dem ganzen Überlebensstress. Wenig Unterhaltung, aber wenn, was war denn die Unterhaltung damals im Mittelalter für, für erwachsene Leute?
0: Ganz kurz erstmal äh, Überlebensstress. Das haben die Leute damals nicht anders gesehen, als wir das heute sehen. Alles, was wir heute machen, ist ja auch unseren Lebensunterhalt irgendwie zu verdienen. Und das, was du jetzt erwähnst, dass wir jetzt unsere Zeit mit dem Handy verschönern können, weil wir Musik hören können und sowas. Ähnlich war es im Mittelalter. Also in erster Linie war der Alltag. Und dennoch, wenn der geschafft war, man hatte ja nicht die Priorität so große Werte zu schaffen, von denen wir heute träumen, sondern wenn die zu essen, zu trinken und ein Dach über dem Kopf hatten, waren sie meistens schon zufrieden. Und wenn es dann so war, dann hat man Lieder gesungen, man hat getanzt und sich Geschichten erzählt. Das ist äh, mhm. das, was ich heute vermisse.
1: Das sind, äh, sag mal so, so Theaterformen oder so, in der Hinsicht oder so, dass man so, so Sachen gespielt hat oder so oder so? taschbälle theater oder solche naja, Sachen? Naja,
0: das dann er äh, wenn... Gibt's da
1: irgendwelche, weil du hast ja auch jetzt viele Reliquien davon... nee, Oder wie sagt man, Relikte oder wie nennt man die, die Sachen, die früher, die es früher gab? So, Du hast ja schon alle möglichen Sachen in deinen Händen gehabt. Also von Schmiedekunst bis... Äh, es gab ja auch zum Beispiel, was man auch nicht vergessen darf, die Körperdekoration. Also dass man so so äh, Broschen getragen hat oder, oder, oder man hat ja Camel gemacht und alles mögliche. Kann ja sein, dass da auch Sachen rumgekommen, oder der berühmte Ohrlöffel, den du mal tragen hast, an die Wand, ja? Es gab ja bestimmt auch Sachen, die nur zur Unterhaltung gedient haben.
0: Äh, dazu gehören definitiv Musikinstrumente. Das sind Seiteninstrumente gewesen, wie eine Leier oder eine Hafe. Eine Leier,
1: erklär mal eine Leier. Eine Le Ungefähr eine nur wie, also, ja, wie sieht die äh, aus?
0: Stellt euch eine Mandoline vor, ja. von der Form her. Aha. Nur, dass sie eben wirklich mit einer Kurbel betrieben wurde. Die Kurbel, was macht die, wisst ihr du das? Die, die, also die hat da irgendwelche Elemente, die an die Seiten stößt. Heute machen wir das mit den Fingern.
1: Ach so, ja, also so Klöppel, die die Seiten anschauen. Genau,
0: Genau, also Seiteninstrumente flöten zum Beispiel jeglicher Art, ob die aus Holz waren oder Sogar aus, aus Knochen, Knochen ja. oder aus Geweih ausgehöhlt. Also das gehört ganz sicher dazu, dann gehört wirklich auch schon. War halt eigentlich
1: schwer ersch ersch erschwinglich für die Leute, solche Sachen zu bekommen? Oder haben die sich so, konnten, konnten die sich meistens selber basteln? Oder?
0: Das haben die Leute selber gemacht. Also das gehörte nicht zu den Dingen, die man zum Reichtum äh, definieren kann, sondern das sind so Sachen, die man halt hatte. Jeder hatte eine Kuh, jeder hatte eine Ziege, und somit hatte man Knochen, dass man oder eine Kuh dass man sich äh, solche Instrumente herstellen konnte. Also Seiteninstrumente und Blasinstrumente. Selbst der Dudelsack in einer ganz kleinen Form gehörte definitiv schon zur damaligen Zeit zur Unterhaltung.
1: Und äh, gab es einen Markt, dass man also, Oder gab es so einen Stand, wo man im, im, in der Siedlung hingegangen ist und hat äh, Sachen gekauft?
0: Es gibt äh, Siedlungsplätze, nennen wir mal, wenn wir bei dieser Region hier bleiben, Wollin oder Menzlin, ganz wichtige Handelsplätze. Und da hat man sich getroffen und deshalb auch Bootsbau ganz wichtig, um im Handel zu treiben, weil man ist ja nicht mit dem Pferd unterwegs gewesen, sondern man hat äh, die Ware wirklich auf dem Wasser transportiert. Deshalb mit den Schiffen Handelsplätze, Menzlin, Wollin nochmal erwähnt. Und dort hat man dann eben große Märkte gehabt, wo man dann Ware gegen Ware tauschen konnte. Ob das jetzt ein Musikinstrument gegen einen das Sack Weizen war, weiß ich nicht. Achso,
1: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was wäre das gewesen, was man da, also ein Beispiel für das, was man da getauscht hätte? Also zum Beispiel, gab es da Einheiten da? Gab's da äh, also ja, in, ja, in, in ja. welchen Einheiten hat man zum Beispiel... Genau, man
0: hat ja. es eben nicht Zentimeter genannt, sondern <lacht> man hatte dann eben die Daumenbreite ja. oder andere Maß, Maße. Auf alle Fälle sind sie sich einig geworden. Sie wussten schon, was eine Handvoll Getreide wert ist und ob ich jetzt einen Meter Leinen habe, um mir für das nächste Jahr neues Kleid zu nähen. Das so, ich weiß nicht, wie, wie groß so eine Bahn ist, aber wenn, wenn ich mir die Webstühle anschaue, die man damals hatte, da war das Breitenmaß ja schon vorgegeben. Und wenn man dann gesagt hat, okay, da gibt mir jetzt hier einen Meter dazu oder so. Keine Ahnung, aber auf alle Fälle waren die schon nicht dümmer als wir heute und wussten, was sie
1: brauchen. Ja, aber Beschiss gab es doch da auch ganz sicherlich schon. Logisch. Dass man gesagt hat, hier ist eine ganze Rolle äh, Leinen... Wunderbar, färbt schon und dann... was das Brennnessel. Und dann
0: kam der Rest war <lacht>
1: Klopapier oder so. <lacht> ja. Ja, Alkohol spielt auch eine große Rolle, ne?
0: Auch damals schon, na klar. Selbst Kinder sind mit Alkohol aufgewachsen.
1: Und wie hat man äh, Alkohol hergestellt? Aus, schon, hat, hatte man Kartoffel damals schon eigentlich? Nein. Nee. Nein. Die, die, ja
0: äh, doch, also wenn wir über das späte Mittelalter <lacht> sprechen, so ab 1700, auch die Kartoffel, aber über den... Zeitraum, über den ich jetzt hier mit euch rede und über diese Region, hat man darauf verzichtet. Und dennoch war Alkohol wichtiger Bestandteil, denn man hat selbst Bier hergestellt. Und äh, man weiß, dass äh, Kinder mit Bier groß geworden sind. Aber das Bier, das man damals getrunken hat, hatte nur so ein Alkoholgehalt von ca. 2,5 bis 3 Prozent. Und dennoch fester Bestandteil. Oder Met, der Honigwein guckt euch Mittelalter wurde Filme der da an, echt wenn ja, die, die sich von den
1: Slaven, auch ja, sagt, ja ja. Ich habe gedacht, das ist immer, wenn die Leute so rumrennen mit dem Meter, habe ich immer gedacht, das ist so ein, so, so nein. Das ist einfach so eine Kreuzung, die jetzt nein äh, das
0: gehört wirklich in diese... Tatsache Z ja ja ja.
1: Na naja, gut, wenn du sagst, sie waren Honig sammeln, dann macht das ja auch Sinn. Äh, dass der Meter entsteht auch dadurch ne? ja. Aber auch interessant diese durch alle Epochen der Menschheit gehende Bedürfnis, sich zu berauschen ne ja genau. In,
0: das gehörte in, damals auch dazu ganz fest. Man hat damals wirklich äh, die Götter damit äh, aufgerufen und da, da war, damals war das kein Vergehen, sondern das war derjenige, der eben die Tollkirsche, wie auch immer, äh, irgendwie genutzt für sich hat. Der konnte also, also mit den Göttern reden und nichts war größer, stärker und besser als genau diese Kommunikation.
1: Ja. Ja, das war weitaus spiritueller als natürlich ja. heute, sich einfach den Kopf wegzubeamen. beamen Und es genau. auf jeden Fall wahrscheinlich deutlich tiefere Bedeutung gehabt. Ähm, sag mal, gab es denn sowas wie eine Polizei? Oder jemand, der für Recht und Ordnung gesorgt hat in so, einem in so einer Siedlung? Ist das irgendwie überliefert das ist oder hast du davon irgendwie...
0: Also so mir nicht bewusst, und wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, war der, der Priester war derjenige, der für Recht und Ordnung gesorgt hat. Und ich denke, wenn jemand äh, gegen die Regeln verstoßen hat, dann ist er zum Priester vorgeführt Kopf worden ab. und der hat vielleicht so oder auch anders reagiert, aber ich glaube, der hat es bestimmt, aber ich weiß es nicht sicher. Aber ne, eine Polizei oder sowas in diesem oder Sinne. Oder vielleicht
1: Gefängnis oder so eine Zelle oder so, dass Sowas man Leute, gab es auch. Aber man, also man hat Leute schon mal weggesperrt dann auch. Ja, na klar. Und dann ja, hat er sein, also ich kann mir gut vorstellen, dass die gesagt haben, du pass auf, der hat hier einen Apfel geklaut, alles klar, Hand ab weg. So früher, glaube ich, oder
2: hat ein Menschenleben groß viel interessiert, wenn wenn das, sag mal, sich nicht. Hat mich vorhin schon interessiert. Gab es bei den Slaven die Todesstrafe eigentlich? Für irgendwas? Ja, dann frag doch, Friedemann. Du sitzt da und bohrst dir in der Nase rum und hast einen hochroten nee, Kopf gar nicht.
1: Und, und dann frag doch, wenn bohr du Polar ich mir gar musst. nicht.
2: Muss gar nicht. Naja.
1: Todesstrafe. Todesstrafe.
0: Auch das ist eine Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann, weil... Na, wahrscheinlich
2: gab es das gar nicht so geregelt, ne? Wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie einer angetroffen wurde, die, der gerade die, die Frau da tot totgehauen hat, dann wird er halt auch gleich genau, oder? Genau, genau.
0: Das war dann so eine Affekthandlung und da wurde gar nicht äh, das als Todesstrafe definiert, sondern das wurde einfach getan.
2: Ist dann natürlich blöd, wenn dann noch einer reinkommt und dann sieht man, okay, der hat jetzt den tot gehauen und da liegt eine tote Frau. Da müssen wir jetzt den auch noch tothauen. Und das ist so eine ewige Kette dann.
0: Also können wir mal davon ausgehen. Das ganze dass
1: Dorf hat, die ganze Siedlung hat extrem gut abgeerntet dieses Jahr. Alles ist total geil, die Tiere sind fett und die Sohn, die Kinder, alles ist total geil. Und dann fängt diese, dann fängt diese Schleife an.
2: Dass, äh, da kommst in so ein Haus rein, das ist bis oben hin voller Leichen.
1: Genau, und dann sieht er eine. Wie der andere totgeschlagen wird und schlicht in den Tod, weil er den Tod geschlagen hat, und dann kommt der nächste und der nächste und der nächste. Und <lacht> und genau, und
2: wenn
0: die sie dann alle totgeschlagen haben, dann hätten wir heute kein Thema, über das wir reden könnten. Also hat das irgendwann aufgehört mit dem Totschlagen. Na, es einer
2: sind, überlebt halt pro Dorf. Ja. Eigentlich ist jedes, jedes Dorf ist an, zu der Zeit so geendet. Weil irgendwann erschlägt ja immer mal jemand eine Frau. Ja, sei mal ehrlich. wird natürlich in die Annalen der eingehen, was wir heute besprechen. Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. So <lacht> ja. ist es einfach ja, mal. Das sind wir wahr. ja nun mal unbestritten. Hm. Natürlich. <lacht> Gibt es denn Sachen, die... Äh, wo du, wo
1: du, Oder sagen wir, was ist dir, was, was, gefällt dir am besten eigentlich am Mittelalter? Was Würdest du sagen, das wäre eigentlich wert... Oder da mal zu leben im Mittelalter für eine Woche?
0: Oh, das kann ich... Ich, ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht, um das äh, zu sagen. Denn Top es drei. ist eigentlich der Alltag. dass Wenn man davon ausgeht, dass äh, gerade den Nachbarn zufrieden miteinander sind und keiner den anderen Ja genau, machen wir mal anbietet.
1: machen wir mal jetzt eine, eine friedliche Zeit mit, wo alles okay ist. jetzt Nicht okay. unbedingt so, das wird, wird ist klar, wenn du jetzt äh, mit Zahnschmerzen im Mittelalter rumrennst, ist logisch. Aber was wäre der Grund für dich zu sagen, ja, da würde ich tatsächlich mal mich eine Woche zurück katapultieren lassen?
0: Das würde ich sofort immer wieder machen, denn der Alltag hm. ist so, so angenehm. Weil du stehst morgens auf, du hast keinen Wecker, der dich weckt, du stehst auf, weil äh, dein Tagesrhythmus oder die Sonne dir sagt, dass der Tag jetzt beginnt. Wenn du Glück hast, hast du lachende Kinder an deiner Seite und dann gehst du mit denen los, ströberst über Wiesen, guckst, ob du da Kräuter findest. Weil du hast genug ähm, Getreide geerntet, kannst einen tollen Eintopf machen. Du sitzt mit deinem Kind am Feuer oder mit deiner ganzen Familie oder mit, dem, mit der ganzen Siedlung. Vielleicht kocht ihr zusammen oder ihr backt im Lehmofen Brot. Äh, ihr esst gemeinsam, abends wird am Feuer ein Lied gesungen und wenn es dann abends kalt ist, dann geht man ins Haus, hat eine, ein wärmendes Fell, ein Feuer und fröhliche Stimmen. Und niemand hat darüber geredet, dass der Nachbar das gemacht hat und er hat das gesagt, sondern man ist satt und zufrieden, es ist warm, es ist kuschelig. Man hat ein Zuhause und man hat seine Familie beisammen. Das ist der Vorteil, den ich heute sehe. Den man damals hatte.
2: Waren die Slawen denn äh, besonders religiös? Ja, Wie ja. War das da mit dem? ja, das waren sie.
0: Äh, bis 1168 haben die so ihre Götter verehrt. Es gab verschiedene Rituale, äh, gerade zu Ostern oder Erntedank. Also die Dinge, die wirklich wichtig sind im und Leben. Hat man die Macht zum Beispiel? Ostern
1: auch so ein Fest, ne? Ja,
0: man hat Honigkuchen gebacken und man hat wirklich Ostereier versteckt. Also diese Traditionen. Ist ja alt, jetzt bitte fragt mich nicht, warum man ein Ostereier versteckt, ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es dir sagen. Ich weiß ein Ritual
1: ist. Ich kann dir sagen, tatsächlich war, also jedenfalls... Der, der, es hat mit Fruchtbarkeit. Ei, genau, die Fruchtbarkeit und der Hase steht halt als Rammler für Fruchtbarkeit.
2: Ah. Deswegen das Ei, <lacht> weil der Hase ja ein Eierleger ist. Stimmt, der Hase legt ja Eier. Und der ja Eierbär. Eierbär. Fällt mir jetzt gerade auf. Aber das sind... Und der Eiermann auch, ne? Der, 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 der Klingelingeling, der Klingelingeling, Klingeling, der, der, ja. Der kommt ja... Und aber die Eier sind mal vor allen Dingen
1: auch immer, da darf man nicht vergessen, schon im Mittelalter vom Eiermann sind die Eier immer Güteklasse A gewesen.
0: Und waren die damals schon ovale
1: oder waren die noch ordentlich rund? Das, äh, eckig. Das, genau, eckig. Die waren ja,
2: weil, da so. war die DIN-Norm noch nicht eingeführt. Ne? Das führt jetzt alles ein bisschen ja, zu ja. weit. Aber das war auch mit der, mit die kam erst dann in der Renaissance. So. Da müssen wir mal eine extra Sendung hm. zu machen. Da sind wir jetzt wiederum Experten für ei aber was mich noch interessiert oder nicht, was mich interessiert, sondern was ich einfach mal so sage, ist ja, glaube ich, dass das Leben auf eine andere Art, also man, wir sagen jetzt immer, dass so viel war so schlecht im Mittelalter und so und war natürlich auch. Und das war eine düstere äh, Zeit so, wo an jeder Ecke, wenn man sich den C morgens am Schrank stößt, dass sofort, man weiß, okay, jetzt heute ist mein letzter Tag und so. Aber äh, durch diese, gerade durch die Religion, die hat ja auch einen Vorteil und zwar, dass man nicht, so im, im Leben irgendwie das ultimative Glück die ultimative Erfüllung muss man nicht im Jetzt Leben finden sondern die kommt nach dem Tod das ist immer sowas was glaube ich heutzutage auch so super viel Stress verursacht beziehungsweise was so ein so ein Riesenumbruch in der Gesellschaft äh, gebracht hat, je mehr die Religion wegfällt. Ne? Weil der, der 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 Glauben sagt ja, ey, solange du dann am Ende sagst, mir tut alles leid und so, kommst du ja in den Himmel und da ist alles so, wie du es haben willst. Und äh, also es muss irgendwie so ein ganz anderes Gefühl gewesen sein, so ein bisschen... Ähm, entspannter. so ne. Also ich habe mal so einen, so einen Vortrag gehört von so einem Psychologen, der gesagt hat, man versucht halt im Leben heute sein ultimatives Glück zu finden, obwohl es das gar nicht geben kann irgendwie. Ne? Man kann nie genug Geld haben, man kann nie genug das und das haben, man kann nie genug das und das haben und man kann nie sagen oder, also viele können es natürlich, aber es ist schwer zu sagen, jetzt bin ich fertig mit meinem mhm. Leben so. Man könnte auf jeden Fall sagen, und die Leute wussten, woran sie sind, ne? Na Und das hat einfach nicht so eine Rolle gespielt. Ich muss jetzt nicht der geilste Typ im Dorf werden oder ich muss nicht irgendwie das und das alles haben, sondern ich habe das und äh, damit bin ich zufrieden und ich versuche natürlich irgendwie mein äh, Auskommen zu haben und so. Aber ich muss meine Goldschätze, die warten halt im Jenseits irgendwie. Ähm. Stell ich mir ein bisschen entspannter vor, also so als Grund. Lebensansatz irgendwie.
0: Also ich glaube, das ist generell auch so gewesen, weil das Leben war das Leben, um das es ging. Genau. Und äh, über das Leben nach dem Tod haben die sich natürlich ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Nicht umsonst viele verschiedene Götter. Und dennoch war es so, dass äh, wenn so ein einfacher Markt oder nennen wir mal einen Schmied oder so, wenn die dann gehen mussten dann war nicht die Trauer, dass sie eben nichts geschaffen haben in ihrem Leben, sondern dass dieser Mensch gegangen ist. Und das, was sie in, in ihr nächstes Leben mitbekommen haben, das war quasi ihr Handwerk. Also ein Schmied hat seine Waffen mit äh, ins Grab bekommen. Eine Magd hat ihre vielleicht ihre, ihre, ihre ihren Schmuck, ob das jetzt ein Schläfenring war oder eine Gürtelschnalle oder sowas. Also das war es, worum es ging. Es ging nicht darum, was sie mit dann zu den Göttern nehmen. Weil diese Götter, die sie, an die sie geglaubt haben, die haben, uh, die haben an die Menschen geglaubt und nicht an das, was sie besaßen. Und daran haben die, glaube ich, geglaubt.
2: Und haben die an Wiedergeburt auch geglaubt, wenn du sagst, sie kriegen ihr Zeugs alles mit? Oder haben sie das dann im Jenseits weitergegeben? Das haben sie
0: können? fürs Jenseits mitbekommen. Ah ja. Ne? Also das war ganz klar, dass die, der, die, der, diese, diese Kreatur oder dieser Mensch... Äh, weitergeht irgendwo und dann sollte er die wichtigsten Dinge, die er am Leben hatte, die sollten ihn auch begleiten. Also es ging nicht Von um Und wegen Das letzte
2: Hemd hat keine Taschen, war so ein Quatsch. Genau, das genau. letzte Hemd hat sehr wohl Taschen. Einige. Und da komm, du, passt ein Schwert <lacht> sogar rein. Also wenn man
1: jetzt, ähm, wenn nochmal zurück zu Arek, dass er nachts wach wird. Jetzt hat er nicht nur Zahnschmerzen. Arek muss unheimlich kacken. Was, oh. macht, was macht Arek jetzt? Äh? Wo geht er hin? Also, Oder kackt er direkt ins Haus?
0: Nein, also zu der Zeit, also wenn wir mal das frühe Mittelalter nehmen, über das ich jetzt mehr oder weniger rede, das war so bis Mitte 11. Jahrhundert. Da waren die Siedlungen noch sehr reinlich, auch dass die die Leute, die dort gelebt haben, äh, Mittelalter nachher und spätes Mittelalter, da war nachher durch die Seuchen und sowas ganz klar definiert, dass äh, das auch mit Hygiene zu ja, tun hat. Aber wenn wenn Arek, äh, dann das Bedürfnis hatte, sich dort zu entleeren, dann hatte das weder im Haus noch direkt in der Siedlung gemacht, sondern Außerhalb der Siedlung, so vermutet man, hat es äh, dann Plätze gegeben. Aber man hat wirklich auch schon so eine Art Plumpsklo gefunden. Wobei in so ganz schlichten, einfachen Handwerker- und Händlersiedlungen war es eher der Spaten außerhalb der Siedlung.
2: Ist auch blöd, wenn man mal richtig schnell ja, muss. Ja, so, ne? wenn man Na, dann packst du halt in hat. die
0: Hosen und Wäsche dann.
2: Ach so, oh. das mache ich ja jetzt auch <lacht> Siehst du, da schließt der Kreis wieder dazu, dass sich nicht viel verändert hat. Ja, steile These. Leben wir etwa noch im Mittelalter? Ich kacke immer noch in die Hose, wenn ich muss.
0: Du, Mittelalter ist noch gar nicht so klar definiert, wann das angefangen und aufgehört hat. Also vielleicht ist es ja noch Mittelalter. Sag mal ein Kind in 30 Jahren, wann war ein Mittelalter? Dann sagen die wahrscheinlich 2020.
2: Ja, gut möglich. Das späte, späte, späte Mittelalter ja, war 2020. genau das zweite Mittelalter, vielleicht kommt ja noch mal so eine <lacht> Zeit, wo wieder die Feudal dritte Welle Herrschaft. Ja.
1: ja, was hat denn eigentlich das Ende der Slaven eingeläutet? Wo, wo das, wir uns so langsam aufs Ende auch der Folge oder dieser das Sendung... Das
0: Christentum. Oh, Geschick, Geschick. Das Christentum war es dann. Dann wurden nämlich die selbst die letzten slawischen Stämme zwangschristianisiert. und äh, es gibt Geschichten, die behaupten, dass es... Äh, Leute gegeben hat, also Slaven, die sich haben zweimal christianisieren lassen, weil für jeder... war ja
1: früher schon, ne? Früher schon, siehst du, Friedemann, die doch kommen hab, hierher doch und melden sich zweimal an. Richtig, damit die
2: nämlich ich ein zweites dir. Leinenhemd und zwei bekommen. Zwei Handys zu kriegen, ja, du, Das ist so damals schon und wahrscheinlich Clan kriminalität wahrscheinlich.
1: Hier, äh, slaven slavenklan kriminalität war und das. Und es war damals.
0: auch schon scheidenheilig, denn sie sind zweigleisig gefahren, weil viele Jahre haben sie doch noch ihre eigenen Götter verehrt und offiziell, aber dem, sich dem Glauben angeschlossen, der ihnen aufgezwungen wurde. Ei, ei, ja, ja, ei, ei. es ist irgendwie alles alles wie immer.
1: Ne? <lacht> ja, bei uns ist natürlich nicht alles wie immer. Bei uns ist jede Woche neu. Bei uns ist jede Woche heiß. Bei uns ist jede Woche geil. Und, und neu. Und neu. Und heiß. Und schnell. Pff, schnell vor allen Dingen. <lacht> ähm, Tatsächlich ist der 1. Januar der nächste Termin, an dem ihr bitte freundlicherweise
2: wieder einschaltet. Und das war aber schön aggressiv, aber nicht zugleich, ja. indem ihr freundlicherweise dann gefälligst wieder einschaltet. Naja, das ihr Wichser. Ist Vorgabe fürs neue Jahr. Schöne, Weihnacht Schöne Weihnachten, nochmal nachträglich übrigens an alle da draußen. Ja. Ach ja, hätte ein bisschen Sie früher hoffen, mitkommen können. <lacht> Na, ich war ja am Anfang schon der Weihnachtsmann. Da habe ich glaube ich meinen Teil getan. So, sag mal, um ich habe da ein noch eine Frage zu machen. Ähm, Gab es den Weihnachtsmann auch schon im Ja, genau. Nein. Da gab es so Coca-Cola. War ja noch Coca-Cola noch gar nicht erfunden. Oder wir haben, Sla, Sla, haben die Slaven schon Coca-Cola gehabt?
0: Sagen? Ja, selbstverständlich. Sonst hätten die nicht so lange überlebt. In Holzgläsern.
2: Und auch, und auch Spreit?
1: Ja.
0: Also das war die Grundvoraussetzung dafür, dass das Getreide wächst.
1: Und dann kam erst die irgendwie, wie ich in den 90ern, Mezzomix war. Da muss man sich mal vorstellen. Nee, das kannten die noch nicht. Nee. Nee. Sind die Idee sind sie nicht gekommen, mal Sachen zusammenzukippen. Ja, ja. Die Slaven waren. Ja, die waren da schon ganz. doof. gradlinig. Äh, du sag mal, haben die. Das steht auch noch auf meiner gedanklichen Liste. Wir bereiten uns ja immer nicht vor, wie du hier auch gerade siehst. Mhm. Ein offenes Gespräch mit offenen Fragen, ja, mit, mit großen Kinderaugen, die dich anstarren oh, und ja. jetzt noch von dir wissen möchten. Gab es denn damals eigentlich so eine Art Vermählung oder Heirat? Ja. Wie kennst du da? Hast du irgendwelche. Äh, Überlieferung oder so davon, wie so eine Hochzeit oder so vonstatten gegangen ist. Und also nicht, nicht jetzt vom Fest her, sondern welche, sagen wir mal, gab es da auch so Verpflichtungen, dass du jetzt, dass man jetzt nicht mehr mit dem anderen losziehen darf? Oder, so? ja, oder hat, man, ja, hat ja. man einen Ring getragen? Also gab es Moralvorstellungen? Ja, die, die, damit
0: die gab es ganz klar, aber mhm. sehr klar definiert für die Frau. Ähm,
1: also der Mann hat durchaus nochmal sich umdrehen dürfen, das ist jetzt nicht da. Was ja, soll ich da auch schon machen? Ne? Das haben
0: die mit Sicherheit nicht gemacht. Die waren ja auch äh, brav und solide, wie ihr heute es auch seid. Äh, nein, aber solche, solche Rituale und solche Versprechen hat es damals auch gegeben. Und wenn man äh, sich das leisten konnte, dann hat es auch einen Ring gegeben. Es konnte aber auch ein Tuch sein, ein Band, das man sich um die Hände gebunden hat, äh, das die Verbundenheit für diesen Moment äh, signalisiert. Aber das Versprechen nur für ihn da zu sein oder für sie da zu sein. Das hat es damals auch
1: gegeben, ja. Gibt es Überlieferungen, dass äh, äh, Homosexualität eine Rolle gespielt hat bei den Slaven?
0: Äh, nein. Also ich kann nichts dazu sagen. Und ich, ich, du willst oder das, kannst nicht. Das, ist, äh, nee. jetzt, das sagt jetzt mein Bauch. Und ja. sollte sowas gegeben haben, dann war es ja, nur heimlich.
2: Ach. und. Da musste man da rausgehen, ne, um sich zum Kacken verabreden, <lacht> dass man...
0: Ja, vor ja, der
2: Dorf. oder so Arek,
1: es, auf alle Fälle Arek, fort. Es ist Wind, es ist ein Schneesturm. Du wirst umkommen draußen.
2: Nee, ich muss ich schon muss wieder, nötig. ich muss ich halt heute nicht mehr aus. ich muss heute zum dritten Mal schon und äh, ich nehme hier äh, Jürgen <lacht> Jürgens nehme ich auch mit. Ja, sehr nett.
1: Also am 1. Januar äh, hier Böllerverbot. Hör ich einen von euch knallen, Online-Anzeige geht raus. Ist jetzt schon draußen. Dann gibt's einige knallt. <lacht> ja, eigentlich schmiert. Großes Neues Jahr, schönen Gruß, äh, schönes Wochenende, macht's gut. Bis tschüss. Bald. tschüss. Vielen Dank, Annette. <lacht> oh, Dank. ja, Annett. ja. Nochmal danke, dass du da warst. Wie unhöflich von mir. Danke, dass du da warst, ja. deine Expertise abgeben <lacht> konntest, auf unser, unser Wissen steigern konntest, bereichern konntest,
2: dafür, dass es reicht bis mindestens ins nächste Jahr. Bist du noch für was anderes Experte, dass wir dich nochmal einladen können?
1: Äh, dafür ja. Wir laden, wir laden, wir laden Annette jetzt einfach so, sagen wir mal, alle drei Monate einmal ein. Genau. Einfach mal nur als Annette. Einfach einfach mal so als Annette, dass Annette auch mal mit uns zusammen philosophieren kann. Oder, oh ja.
2: Ne, so solche mhm. Sachen machen. wir. Einmal, <lacht> oh, ja. einmal im Monat eine, eine, den Annette-Abend. Na, wir machen einmal jede, jede Woche einmal. Nee, wir machen jeden doch, Tag. Komm doch jede Woche. Jeden Tag neue Sendungen machen wir jetzt einmal hier im so ein hierher und setzt sich hier hin und dann ob sie will ob oder sie nicht. Ob sie will oder nicht und dann wird
1: hier diskutiert. Richtig, da Und du bringst ich mich bitte schon.
2: jedes Mal eine Hummel mit. Genau. Das klar
1: ist. Ja, wenn du mehr solcher Stories auf Lager hast, das ist ja wirklich auch eine tragische Geschichte. Ja, von der wir und mindestens bis zum nächsten Jahrzehnt. Richtig, und ihr macht euch bis ans Lebensende darüber lustig. Nee, ich ich finde ich find das noch nicht mal das ist höchst verwerflich in meinen Augen, aber.
0: Eine Hummel. Wieder.
1: Ja, ich finde auch.
0: Aber ich habe sie gerettet. Ich so. finde,
1: du sollst
2: dich was schämen. Ja, finde ich auch.
0: Gar nicht. Doch. Du Doch. sollst dich schämen. Hast du schon mal eine Hummel gerettet?
2: Nee, du hast sie ja nicht ja, gerettet, du ich. Glaubst, nicht sie sagen, gerettet
0: ich haben. Habe, habe dies getan, in dem Glauben, sie zu retten. Und davon bringt mich ja, nein, keiner ja. ab. Na. Und das, was sie jetzt zu so sagen ich hast, will ich jetzt überhaupt gar nicht hören. Tschüss, Wiedersehen. Bis bald. So, also
2: Hitler hat gedacht, ja, so er Deutschland erkennt man, so erkennt man, so ne? man jemanden ein. Besser kann man seine Schuld gar nicht eingestehen, wenn man hier den Dialog verweigert. Aha, du, du? Also, du hast die Hummel in deiner bonbon -Dose gefangen genommen. Du bist rausgegangen, in ihrer hast eine bon, Hummel gefangen. In ihrer Bon wahrscheinlich. Gar nicht mal in die,
0: Nee, in das in war bonbon nur eine Bonbondose und mein Auto war offen. Und ja.
2: Das Auto war offen. Die Biene ist da ja die Bo freiwillig eigentlich, Sting da klar. Also ihr, ja, ihr in
0: Berlin, ihr könnt euch natürlich, natürlich. Nicht vorstellen, dass es in Land ländlichen äh, Gefilden wie hier bei uns durchaus möglich ist, dass man sein Auto offen stehen lässt, dass eine Hummel da reinfliegen oder rausfliegen kann. In Berlin natürlich oh, unvorstellbar, Zlaven, die da dass das man Auto sein offen. Auto offen stehen lässt.
2: Lass sie ihre Kutsche offen äh, Ehrlich stehen. gesagt habe ich selber noch nie eine Hummel gesehen, muss ich zugeben, <lacht> hier in der Stadt. Ich weiß gar nicht, was eine Hummel ist. Ich stelle mir so ein kleines dickes Kind So ein vor. Ding mit Stützrädern, oder nicht? Ja, aber die
0: können fliegen. Nee. Aber die sind ganz rund und ganz süß.
2: Und die und fährst du ja einfach durch die Gegend. Naja, ich finde das weiterhin nicht gut. Aber okay, müssen wir, wir können uns ja auch hier, wir müssen ja nicht uns einig werden, ne? Wir sind uns schon in der Zeit, die wir uns kennen, über so viele Dinge uneinig <lacht> gewesen und haben uns trotzdem... Stichwort Koexistenz, Friedemann. Ja. Oh, Hashtag Duldung. Genau. Billigung. Das geht mir schon ein bisschen weit, aber gut. So, meine Katze ruft. Äh, die will jetzt hier gefressen werden. Äh, gefüttert, meine ich. Na dann, na dann.
1: Äh, gut, tschüss. gut, tschüss. Tschüss. Gut, tschüss. tschüss.
2: Also, ich glaub ja wohl. Muss das sein?